0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Es geht heute um Lebensveränderung. Das ist ein Wert, den wir in unserer Gemeinde haben, der uns wichtig ist, wo wir dafür beten, wo wir daran glauben, weil wir einen Gott haben, Jesus Christus, der Leben verändert. Und weißt du, was am allermeisten dein Leben verändern wird? Nicht deine Bitte, Herr, komm und mach und tu und hilf und mach du, schaff du, sondern die größte Veränderung unseres Lebens wird dann geschehen, wenn wir erkennen, was im Herzen Gottes ist. Wenn unsere Gedanken, wenn unsere Erkenntnis auf den Willen Gottes ausgerichtet ist, wenn wir wissen, was Gott will, wenn wir wissen, was er denkt, wenn wir wissen, was er tut in unserem Leben, was er alles bereithält, was für ein Schatz da ist für unser Leben, da geschieht die größte Veränderung, wenn wir erkennen, was im Herzen Gottes ist. Und das größte Problem unseres Lebens ist nicht ein Chef, ist auch nicht deine Frau oder dein Mann oder dein Beruf oder deine Enttäuschung und Verletzung, sondern das größte Problem unseres Lebens befindet sich zwischen deinen beiden Ohren. Da ist das größte Problem und da findet der größte Kampf des Lebens statt in unserer Gedankenwelt, in unserem Denken. Und ich möchte dich mal bitten, aufzuschlagen in deiner Bibel, Römer Kapitel 12. Römer Kapitel 12, Vers 1. Weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt." Aufgrund der Barmherzigkeit Gottes. Wir haben einen barmherzigen Gott, weißt du das? Ein Gott, der dich liebt. Ein Gott, der morgens da ist, präsent ist und sich über dich freut. Der gute Gedanken hat, vollkommene Pläne für dein Leben hat, das Beste im Sinn, im Sinn hat. Und Liebe Gottes, diese Barmherzigkeit Gottes, sie lädt uns ein. Und sie ermahnt uns. Und, und Ermahnung ist ein Zeichen von Liebe auch, dass wir unser Leben nicht irgendwo auf den falschen Bahnen laufen, sondern diese Barmherzigkeit Gottes, sie ermahnt uns, unser Leben, unser Leib, unser Leben, unser ganzes Leben als ein lebendiges, lebendigen Gottesdienst Gott zur Verfügung zu stellen. Halleluja. Angesichts dieser Barmherzigkeit, also wenn du dir anschaust, wie Gott ist, wer Gott ist, was er getan hat, was er beständig tut für unser Leben. Angesichts dieser Barmherzigkeit, wenn du dir das anschaust, unsere Reaktion soll darin bestehen, dass wir unser Leben, unser ganzes Leben... Gott zur Verfügung stellen. Und wie tun wir das? Und Paulus wird ganz konkret an dieser Stelle, nämlich er sagt, passt euch nicht diesem, diesem Weltlauf an, diesem, diesem Denken in dieser Welt, in, in der Gesellschaft, das, was, was in unserer Welt gang und gäbe ist, sondern erneuere deine Gedanken, auf dass du prüfen kannst, was Gottes Wille für dein Leben ist. Das ist ein großartiger Vers, der aus der Gebrauchsanleitung unseres Lebens kommt, nämlich Gottes Wort, die Bibel. Einer der, 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 der Verse, die mich immer wieder begleiten und wo Gott mich immer wieder darauf aufmerksam macht, für mein Leben darauf zu achten, wo ist mein Denken ausgerichtet? Wie sieht die Veränderung in meinem Leben aus? Und Wir leben in einer Zeit, wo unser Denken bombardiert wird wie noch nie zuvor durch die Medien, wir sind ständig irgendwelchen Informationen, irgendwelchen Reizen ausgesetzt. In meinem Computer, da gibt es diese Push-Nachrichten, die blocken plötzlich auf. Ich bin bei, bei der Arbeit und plötzlich macht es recht Blob. Und dann kommt eine Mitteilung von Facebook oder von irgendwas anderem und ich habe gesucht, wie kann ich die Dinge abstellen. Wie kann ich diese Dinge abstellen? Weil, weil hey wir werden bombardiert. Unsere, meine Gedanken, die werden ständig bombardiert, Tag für Tag. Und ich glaube, dass es noch nie eine Generation gab, die so in einem Kampf stand, wie wir heute. Auf unsere Gedanken zu achten, unsere Gedanken zu erneuern. Und Paulus, er schreibt darüber, dass wir uns Umwandeln, verwandeln lassen sollen. Im Griechischen steht da dieses Wort Metamorphosis. Metamorphosis. Und vielleicht klingelt's bei dir Biologieunterricht. Da gab es mal irgendwie bei mir einen Unterricht über eine Raupe. Die Entwicklung von einer Raupe zu einem Schmetterling. Und eine Raupe, die sitzt auf ihrem Ast und die hat überall Schleim an ihrem Körper kleben und dann schleicht sie da über einen Ast zu irgendeinem grünen Blatt hin und frisst dieses Blatt. Und hey, was für ein Leben! Was für ein Leben! Schleimig, kriechend auf dem Baum, das grüne Blätter frisst. Was für ein Leben! Und irgendwann kommt in das Denken dieser Raupe eine Veränderung hinein. Hey, du bist zu etwas anderem geschaffen, als Raupe zu sein. Und aus ihrem Mund, da spinnt sie Fäden, mit denen sie sich ein ähm, baut und ein Kokon baut um sich herum. Und sie verbringt einige Tage, Wochen in diesem Kokon und eines Tages bricht sie aus diesem Kokor heraus, reckt sich und merkt, sie hat Flügel. Und fängt an zu fliegen. Und aus dieser Raupe ist ein Schmetterling geworden, der plötzlich von Blume zu Blume fliegt und unsere Welt befruchtet, dafür sorgt, dass es überall blüht, dass, dass wir Ernten haben. Diese, dieser Schmetterling, er hat eine Metamorphosis erlebt, eine Umwandlung, eine Veränderung in, Im Leben eine völlige Umwandlung der Natur von einem kriechenden Lebewesen hin zu einem fliegenden Lebenwesen, das Frucht bringt. Und Paulus sagt, genau das ist das Ziel von uns Christen. Das ist das Ziel von uns Christen. Christsein besteht nicht darin, dass du nur weißt, dass Jesus dich angenommen hat, dass er dein Retter ist, sondern Christsein besteht darin, dass dein Leben verändert wird, dass du eine Lebensveränderung erlebst in deinem Leben, dass du umgestaltet wirst in das Bild Christi, dass du anfängst, da wo du vorher hast, in deinem Hass geschürt hast, anfängst Liebe zu sehen, da wo du früher unzufrieden warst, plötzlich zu einem Friedensbringer wirst, da wo du zu einem vorher ein Nörgler gewesen bist, plötzlich zu einem Freudenspender wirst in dem Leben um dich herum. Eine Metamorphose. Ich stelle fest, dass das ein Knackpunkt im Reich Gottes ist. Viele Christen haben sich mit ihrer Errettung abgefunden. Ich habe Jesus mal mein Leben gegeben. Vor 25 Jahren, damals, auf dieser Freizeit, in diesem Gottesdienst, da habe ich Jesus erlebt. Und jawohl, das ist ein guter Startpunkt, dass du Jesus dein Leben gibst. Und da geschieht eine Wiedergeburt. Aber diese Wiedergeburt, die soll wachsen. Das soll keine, kein, kein, kein Stillstand bedeuten, sondern das soll wachsen. Du sollst heranwachsen zu einem reifen Mann, einer reifen Frau, Vater, Mutter in Christus. Eine Ver Veränderung soll stattfinden in deinem Leben. Und wisst du, weißt du, wie das geschieht? Indem wir unser Denken erneuern. Paulus bringt es auf den Punkt und sagt: Hey, jawohl, Gottesdienst, Leben, Gott hingeben, für für Gott leben, den Willen Gottes zu erkennen. Wo fängst du da an? Und Paulus legt den Finger drauf und sagt: Fang an, dein Denken, dein Denken zu erneuern. Stell dich nicht der Welt gleich. Fang an, in deinem Denken zu prüfen, was Gottes Wille ist. Was was für was 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 für eine geniale ähm, Leitlinie zeigt uns Paulus in diesem Vers? Wenn in deinem Leben, in deinem Glaubensleben Stillstand drin ist, wenn in deinem Alltag Stillstand drin ist und ja, du bist dankbar, dass Jesus für dich gestorben ist und und du glaubst und du du weißt, dass du einen Platz im Himmel hast. Aber wenn du Stillstand hast, dann fang an, fang an diesem Punkt an, an deinem Denken, in deinen Gedanken neu zu sortieren und zu prüfen, was Gottes Wille ist. Es gibt ein Zitat und dieses Zitat lautet folgendermaßen, sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sehe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Und lieber Freund, wie kann Leben verändert werden? Wie wird Leben verändert, wenn es um dein Schicksal geht, um deine Bestimmung, was, was dein Leben ausmachen soll? Wie kann dein Leben verändert werden? Es beginnt mit dem Denken. Es beginnt mit einem Gedanken, den du säst und aus diesem Gedanken wird eine Gewohnheit und aus dieser Gewohnheit wird ein Charakter und aus diesem Charakter wird deine Bestimmung, wird dein Schicksal, dein Leben. Die Wissenschaft, die Forschung, die Medizin beschäftigt sich intensiv mit unserem Gehirn. Und dein Gehirn, das ist eins der, der genialsten Organe, die in deinem Körper drin sind. Ein geniales Organ. Und unsere Wissenschaft, die, die, die steht dann noch an den Anfängen, um überhaupt zu, zu verstehen, wie dieses, Gehirn, wie, wie dieses Gehirn abläuft, was in deinem Gehirn sich alles stattfindet. Da gibt es noch so viele Geheimnisse ähm, wir, wir sind auf den Mond geflogen mit unseren Raketen. Im Gehirn haben wir es noch nicht mehr auf den Mond geschafft. So weit ist unsere Wissenschaft. Aber unsere Wissenschaft hat eins herausgefunden. Du kannst durch dein Denken dein Leben, dein Leben bestimmen. Ich möchte mal ein paar Fakten sagen über dein Gehirn. Über dein Gehirn. Dein Gehirn macht nur zwei bis drei Prozent des gesamten Körpergewichts aus. Wir Männer haben 100 Gramm mehr Gehirnmasse. Das hat aber nichts zu bedeuten letztendlich. Ja? Ähm, aber zwei bis drei Prozent des gesamten Körpergewichts ist unser Gehirn. Und es benötigt die meiste Energie in unserem Körper. Nämlich 20 Prozent des Sauerstoffs. Also stell dir mal vor, hier oben, da ist Gehirn. Und der Rest ist alles mein Körper. Aber 20 Prozent von aller Energie des Sauerstoffes wandert ins Gehirn. 15 Prozent der Leistung, die durch unser Herz erzeugt wird, strömen tagtäglich durch unser Hirn. Bis zu 1200 Liter Blut. 1200 Liter Blut fließt durch mein Gehirn jeden Tag. Wenn du dir die Nervenbahnen, die vom Gehirn ausgehen, im Gehirn laufen, läuft alles zusammen, wenn du dir diese Nervenbahnen aufreihen würdest, auseinandernehmen würdest, dann kämen 5,8 Millionen Kilometer. Ich habe es überprüft auf mehreren Seiten, die Google ausgespuckt hat, weil ich es nicht glauben konnte. 5,8 Millionen Kilometer 5,8 Millionen Kilometer, das sind 145 Mal 145 Mal die Erde umrundet. All das sind Nervenbahnen, die durch Gedanken gesteuert wird. Wir sammeln, wir sammeln Informationen durch die fünf Sinne, sehen, hören, riechen, schmecken. Und ähm, jede Sekunde steuert dein Gehirn 400 Milliarden Aktionen. So, wenn dein kleiner Zeh kratzt, wird alles gesteuert hier oben durch dein Hirn. Und 90, so, so 90 Prozent läuft alles im Unterbewusstsein ab. Da, da verschwendest du gar keinen Gedanken, ob du jetzt atmest oder nicht atmest. Ähm, ob du schwitzt oder nicht schwitzt, das läuft alles unterbewusst ab. Aber was ich dir zeigen möchte ist, hey, dein Hirn, es ist eins der genialsten Dinge, die Gott uns geschenkt hat. Durch dieses Hirn funktioniert unser Körper, funktioniert dein Leben. Und die Bibel sagt uns, durch unser Denken können wir unser Leben verändern, um zu erkennen, was Gottes Wille ist. Und es ist so wichtig, dass du anfängst, dein Denken, auf dein Denken zu achten. Wir treffen Entscheidungen, Entscheidungen in unserem Leben. Und diese Entscheidungen, die produzieren neue Gehirnzusammenhänge, Synapsen, Neuronen schwirren da herum. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Auf der nächsten Folie könnt ihr das sehen. Wie solche Gehirnbäume in unserem Hirn vorhanden sind. Könnt ihr mal die nächste Folie hin tun? Okay, können wir nicht? Gut, können wir nicht. Aber macht euch einfach mal Gedanken im Hirn. <lacht> Wie da in unserem Hirn Gedankenbäume sich produzieren und jeder Gedanke fügt deinem Hirn einen neuen Ast hinzu. Und ich finde es ein interessantes Bild, ein interessantes Bild, das ich dir mitgeben möchte. Welche Bäume pflanzt du in deinem Leben? Welche Bäume pflanzt du in deinem Leben? Bäume sind Gott wichtig. Er hat sie im Garten Eden schon installiert. Und er hat gesagt, hey, es gibt, es gibt diesen einen Baum, von diesem Baum sollst du nicht essen. Von dem Baum der Erkenntnis. Und es gab den Baum des Lebens und viele andere Bäume, von denen wir Menschen uns ernähren durften. Und Gott sagt, hey, von diesem einen Baum sollst du nichts essen. Und diese Bäume, diese Bäume in unserem, in unserem Denken, welche Bäume pflanzen wir? Welche Früchte sammeln wir in unserem Leben? Und Paulus, er zeigt uns in, den, in Römer Kapitel 12, dass wir durch Erneuerung unserer, unseres Denkens, dass wir durch unser Prüfen, Prüfen, um zu erkennen, was Gottes Wille ist für unser Leben, dass wir Bäume, Pflanzen, Frucht sehen und ernten können in unserem Leben. Durch die Erneuerung unserer Gedanken. Wir leben in einer Zeit, oder wir Menschen haben das eigentlich schon immer getan, dass wir so diese Frucht, diese Frucht der Freude, die Frucht des Glücklichseins, die Frucht der Zufriedenheit, der Ausgeglichenheit, diese Frucht, wir sehnen uns nach dieser Frucht. Und wir Menschen, wir suchen die Abkürzung im Bereich der Drogen. Drogen, sie verändern dein Denken, deine Wahrnehmung. Sie sorgen für, für ein Gefühl, produzieren ein Gefühl in deinem Leben, wo du plötzlich eine Freude hast, einen Frieden hast. Und sobald diese Droge nachlässt, plötzlich kommt der Absturz. Und du merkst, hey, es ist alles leer. Es ist alles leer. Und Paulus sagt uns, hey, baue, baue Gedankenbäume baue Gedankenbäume und wenn du diese Gedankenbäume pflanzt und bewässerst und dich darum kümmerst, dann wirst du automatisch Frucht haben, ohne abzustürzen. Ohne abzustürzen. Und es ist ein Weg, den uns die Bibel zeigt, den uns die Bibel zeigt und wo ähm, ich heute Morgen dir mitgeben möchte, dass du darauf achtest, auf deine Gedanken, weil deine Gedanken letztendlich dein Leben bestimmen und dein Leben verändern können. Eine zweite Bibelstelle, die ich dir zeigen möchte, ist in 2. Korinther Kapitel 10, 2. Korinther Kapitel 10 Vers 4. Ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes, Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Gedankenfestungen. Ihr habt alle schon mal eine Festung gesehen, oder? Eine Festung, wenn du nach Langburg gehst. Das sind Festungen, die auf dem Berg positioniert sind, um eine gute Übersicht zu haben. Und da hat jemand Stein nach Stein hingeschleppt und hat angefangen, Mauern zu bauen. Mauern zu bauen, um zu demonstrieren, hier ist Macht hier ist Macht, Gedankenfestung. Davon spricht Paulus hier in, in 2. Korinther Kapitel 10. Und er sagt, mit den Waffen Gottes, mit den Waffen Gottes, da sollen wir diese Gedankenfestung einreißen, niederreißen, gefangen nehmen. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen dir einmal Gedanken darüber zu machen, wo gibt es Festung in meinem Leben? Gedankenfestungen, Dinge, die sich gefestigt haben in meinem Leben, Prägungen, negative Prägungen, vielleicht resultierend aus Enttäuschung, aus Verletzung, wo, wo, du, wo du vielleicht falsche Gedanken gepflegt hast und sie sind für dich zu, zu einer Gewohnheit geworden und haben deinen Charakter geformt und haben dein Leben in eine gewisse Bestimmung gebracht. Und ich möchte dich bitten, dass du einmal anfängst, dir aufzuschreiben, all diese negativen, falschen Gedanken in deinem Leben, die sich dort aufgebaut haben, gefestigt worden sind. Ihr habt so einen Zettel bekommen von unserem Welcome-Team. Vielen Dank, Welcome-Team, für euren Dienst, den ihr jeden Sonntag auch tut, mit einem Lächeln und mit Freude. Vielen, vielen Dank. Und jetzt ist es Zeit, ja, lass uns mal einen Applaus geben. Jetzt ist Zeit, dass du dir das mal aufschreibst, diese Gedankengebäude, diese Festungen, die in deinem Leben gebaut worden sind. Wo der Teufel vielleicht in dein Leben hineingesprochen hat, wo Menschen in dein Leben hineingesprochen haben und daraus sind Festungen geworden. Festungen, die dein Herz, dein Charakter hart gemacht haben. Und Gott möchte, Gott möchte genau an dem Punkt dein Leben verändern, indem wir anfangen, unsere Gedanken zu erneuern. Unseren Gedanken unter den Gehorsam Christi zu bringen. Und ich lade dich ein, dir das von Gott, vom Heiligen Geist zeigen zu lassen, wo diese Festungen in deinem Leben sind. Und Paulus Paulus sagt uns, hey, in unserem Leben als Christen, da soll es keine Gedankenfestungen geben. Das soll allein die Wahrheit, die Wahrheit Gottes, die Wahrheit Christi, die soll regieren. Der Friede Gottes soll in unserem Leben regieren. Nicht die Sorgen, nicht die Ängste, nicht die Verzweiflung, nicht falsche Denkweisen, sondern der Friede und die Wahrheit Gottes sollen in unserem Denken regieren. Und unser Denken soll ein Fenster in den Himmel sein. Unser Denken soll wie ein Fenster in den Himmel sein. Ich finde es ein wunderbares Bild, wenn meine Gedanken ein Stück Himmel in den Himmel hineinschauen und ich erkenne, dass was Gott will, das ist das Beste für mein Leben. Wir denken jeden Tag ca. 30.000 Gedanken. 30.000 Gedanken. Da pflanzt du einen ganzen Wald damit, weißt du? Hey, 30.000 Samen, da hast du einen ganzen Wald gepflanzt. Jeden Tag in deinem Hirn, in deinem Denken. Und Paulus, Paulus sagt, hey, Gott will dein Leben verändern. Und es fängt an mit deinem Denken, mit deinen Gedanken. Und ich möchte ganz praktisch werden heute, nämlich wie verändere ich mein Denken? Wie verändere ich mein Denken? Und es ist gut, wenn wir an der, an der Stelle wirklich mal Inventur machen. So, was, was sind meine Gedanken, die ich jeden Tag habe? Sind es Gedanken der Freude? Sind es Gedanken des Unfriedens? Wie denke ich über Menschen? Wie denke ich über Gott? Wie denke ich über mein Leben? Wie denke ich über das Leben, wie sind meine Einstellungen? Wo sind Gedanken, Gebäude in meinem Leben? Fang mal auf, fang mal an, Inventur zu halten. Ich habe einen guten Tipp bekommen, oder was heißt einen guten Tipp? Ich habe noch nicht ausprobiert, aber ähm, ich, ich, ich frage immer nach Diäten, wenn jemand gut abgenommen hat, so, hey, was hat bei dir gewirkt, was hat geholfen? Und ich habe mal folgenden Tipp bekommen, nämlich, wenn du eine Diät machen willst, dann schreib dir auf, was du jeden Tag isst. Schreib es dir auf. Zum Frühstück, Spiegelei, Schinken, Brezel. Brötchen, Kaffee, Milch mit Vanillepulver. Ähm, schreib mal auf, was du alles frühstückst. Dann zum Mittag. Hey, was gibt's zum Mittag? Schweinshaxe mit Kartoffeln und Nudeln und Pommes und Kroketten. Und dann schreib mal auf, was du zum Abendessen hast. Hey, ähm, Seidenwurst. Ähm, wieder Brötchen, Kartoffelsalat. Und dann schreib noch auf, was sonst noch alles reinging. Packung Chips, Tafel Schokolade. Und dann stell dich auf die Waage, schau auf die Zahl. Und wenn du erschrickst, schau auf die Notiz, die du gemacht hast und stell fest, diese Zahl, die resultiert aus dieser Essgewohnheit. Und wenn es darum geht, so in der Diät... Dein Essverhalten zu verändern, hey, da muss ich an der Stelle was ändern. So, dein Essverhalten. Und es ist gut, wenn, wenn, wenn du dir da mal Gedanken darüber machst. Damit beginnt es. Ein zweiter Punkt, der uns hilft, unser Denken zu verändern, ist, mach dir bewusst, woher Gedanken kommen. Und es gibt Gedankenquellen in unserem Leben. Unsere Gesellschaft, unsere Gesellschaft versucht uns in, in ihr Denken hineinzupressen. Es gibt es gibt da Strömungen, es gibt da äh, Gedankengebäude in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, in, in Deutschland, die gefördert werden, die präsent sind, wo dir schmackhaft gemacht werden in der Werbung durch die Medien. Im Bereich Sexualität haben wir eine komplette Veränderung erlebt. Eine komplette Veränderung erlebt. Über die letzten 50 Jahre, unser ganzes Bild über Sexualität hat sich verändert. Verändert weg von dem, was die Bibel uns zeigt. Hin zu einer Freizügigkeit, hin zu Homosexualität. Und unsere ganze Denkweise wird da beeinflusst. Versucht in eine Richtung gebracht zu werden und erkenne, wo kommen Gedanken her. Wo kommen solche Gedanken her über Homosexualität, über andere Dinge, die in, in deinem Leben stattfinden? Es gibt Gedankenquellen von anderen Menschen, die in unserem Leben Einfluss haben, die unser Leben geprägt haben. Das sind unsere Eltern, das sind Bekannte, Verwandte, das ist unser Umfeld, in dem wir uns be bewegen. Das können Enttäuschungen sein, die du mit Menschen erlebt hast, Verletzungen, die du erlebt hast. Und es hat dein Denken beeinflusst und erkenne diese Quelle, woher diese Quelle kommt. Es gibt eine Quelle, die der Teufel versucht, in unserem Leben hineinzubringen. Durch Lügen, durch Lügen, durch, durch feurige Pfeile, sagt uns die Bibel in Epheser Kapitel 6. Da versucht er in unsere Gedankenwelt hineinzubombardieren. Und es ist eins der Hauptzugänge, auch der geistlichen Welt, wo, wo der Teufel versucht, auf unser Leben Einfluss zu haben. Und es gibt Gott, Gott, der durch seinen Geist in unser Leben hineinsprechen möchte, auch da, in unsere Gedanken hinein. Und deshalb sagt Paulus, wir sollen es prüfen. Prüfen. Prüfen, was Gottes wohlgefälliger Wille ist. Was die Wahrheit seines Wortes ist. Und dann kommt ein dritter Punkt, nachdem du, dir, nachdem du Inventur gemacht hast, was für Gedanken sind in meinem Leben tagtäglich präsent? Woher kommen diese Gedanken? Dass du falsche Gedanken gefangen nimmst falsche Gedanken gefangen zu nehmen. Ich brauche jetzt mal einen Freiwilligen. Luca, du bist ein hübscher junger Mann. Komm mal nach vorne. Der Mann ist schon vergeben. Äh, nur für alle Ladies, die jetzt hier aufwachen an der Stelle. Ähm, er ist vergeben. Nächstes Jahr ist Hochzeit, gell? Yes. <lacht> ähm. Und die Bibel sagt uns, dass Luca nicht nur einen schönen Körper hat, sondern dieser Luca, der hat einen Geist, einen Geist und eine Seele. Seele, das ist unser ganzer Verstand, unser Denken, unsere, unser Charakter, unser Wille, unsere Gefühle. All das findest du in unserer Seele und Geist. Das ist der Bereich, wo unsere Spiritualität stattfindet. Wo sowohl der Teufel als auch Gott versuchten, unser Leben Einfluss zu bekommen. Und in diesem Leben von Luca, da gibt es 30.000 Gedanken jeden Tag. 30.000 Gedanken jeden Tag, mit denen sich Luca beschäftigt. Und ich möchte mal so ein paar Gedanken heute Morgen hier im Kopf rumschwirren lassen von Luca und ihr dürft mal mit euren Zetteln, also wer etwas aufgeschrieben hat auf den Zettel oder auch wenn du nichts aufgeschrieben hast, schreib jetzt noch schnell was auf, irgendein Gedanke, der im Kopf von Luca herumschwirren kann, diese 30.000 Gedanken, die wollen wir jetzt mal sammeln, sammeln. Anna, fang an zum Schreiben und ähm, ich warte auf eure Beiträge, dass ihr kommt Kommt mal nach vorne mit euren Gedanken, die im Leben von Luca herumschwirren. Ich brauche eure Hilfe an der Stelle. Okay? Da hinten hat jemand die Hand gehoben. Du, du, du ohne Hand heben, dürfte du nach vorne kommen. Ich brauche eure, eure Hilfe. Ihr lieben Freunde, was ist dein Gedanke? Hilfe, was passiert hier gerade? Komm her, komm her, komm her, komm her. Ist das so ein Gedanke, den du gerade hast? Ähm, ja. Okay. Wie geht man damit um? Erst 2. Korinther Kapitel 10 sagt, hey, wir sollen falsche Gedankenmuster... Sollen wir gefangen nehmen? Römer Kapitel 12 sagt uns, wir sollen unser Denken erneuern, wir sollen prüfen, was Gottes Wille ist. Wie gehst du jetzt mit so einem Gedanken um? Ist der positiv? Ist der negativ? Ist der neutral? Was denkst du? Also ist es positiv? Ich Bleib halt hier stehen und schau, was passiert. Also, hey, dann so ein Gedanke, den können wir ruhig in unserem Leben Raum geben. Das ist auch, auch eine, eine Entwicklungssituation, eine reife Situation, in der wir uns manchmal befinden. Wir wissen nicht richtig, was findet hier statt. Okay, hey, solche Gedanken haben wir im Leben. Da ist noch ein anderer Gedanke, der herumschwirrt. Hoffentlich werde ich nicht arbeitslos. Hoffentlich werde ich nicht arbeitslos. Hast du mal solche Gedanken in deinem Leben gehabt? Bis jetzt noch nicht. Okay, jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Und, und hey, mit dem Lächeln, mit einem Lächeln verpackt, blaue Augen, die dich da anstrahlen. Ähm, wie gehst du mit so einem Gedanken um? Römer 12, wir sollen Gedanken prüfen. 2. Korinther Kapitel 10, wir sollen Gedanken, falsche Gedankengebäude zerstören. Was sind das für Gedanken? Ist es positiv, negativ, neutral? Negativ. Negativ, in welche Kategorie würdest du sie einsortieren im Bereich von Sorgen, Ängste? Nee, also ich mache mir eigentlich immer Sorgen, wenn es weit ist. Von dem her weit weg mit dem Gedanke. <lacht> ja, also es wäre ein Gedanke, der negativ ist und ähm, mit dem wir uns nicht auseinandersetzen sollten. Oder der, der ist da, der ist präsent, aber wie können wir damit umgehen? Und Paulus sagt uns, wir sollen solche Gedanken gefangen nehmen. gefangen nehmen. Und jetzt hast du diesen Gedanken erkannt, ähm, aus welcher Quelle kommt er? Und er ist, ein, er ist eine, ein Bereich, eine Quelle, wo unser Leben beraubt vielleicht ein Stück weit, wo wir anfangen, uns zu sorgen, uns zu grübeln, wo, wo Ängste hereinkommen können in unser Leben. Und was tun wir? Wir bringen sie, diese Gedanken, unter den Gehorsam Christi und wir erkennen, was Gottes Wille ist. Und was ist Gottes Wille? Was kann Gottes Wille sein für unser Leben? Von wem sind wir abhängig? Und da sagt uns die Bibel, dass Gott unser Versorger ist, dass Gott, dass Gott sich um uns kümmert dass ein Gerechter keinen Mangel haben wird, dass ich mich auf diese Wahrheiten Gottes stelle und diese Gedanken nehme ich gefangen, reiße ich nieder und ich tausche sie ein in die Wahrheit Gottes. Also, den Mörgchen, denn der morgige Tag hat seiner Sorge genug. Die Irmgard hat sogar die passende Bibelstelle dafür. Und ich möchte euch verraten, jawohl, stellt Gottes Wort, stellt Gottes Wort, gegen falsche Gedanken, gegen die Lügen des Teufels. Psalm 119. Zeig mal diesen letzten Vers, den ich da auf der Präsentation habe. Psalm 119, Vers 28. Meine Seele verschmachtet vor Kram. Kennt ihr das? Eine Seele, die verschmachtet vor Kram. Und da sind die Sorgen da, da sind die Ängste da. Da ist die Hoffnungslosigkeit da. Da ist keine Perspektive da. Und was sagt David. Richte mich auf durch dein Wort. Richte mich auf durch dein Wort. Such dir passende Bibelverse, um diese Gedankengebäude gefangen zu nehmen. Gibt es noch einen Gedanke? Habt ihr noch einen Gedanken hier? Heute Morgen, Pöschi, komm nach vorne. Also kommt nochmal ein Gedanke, angespurtet hier. Wie lautet der Gedanke? <lacht> FC Bayern gewinnt fast immer. Okay, ey, der ist echt fies, weil der Luca, der Luca ist Dortmund Fan, müsst ihr wissen. Und ähm, bleiben, nein, 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 bleib mal da, so. <lacht> Okay, hey, es ist eine Nebensache. Also, das ist eine absolute Nebensache. Luca, wie gehst du mit solchen Gedanken um? weit wegschieben. Also, darf wieder Platz nehmen. <lacht> Wir könnten jetzt hier durchspielen, Gedanken für Gedanken und ich möchte euch bitten und euch herausfordern, dass ihr anfangt mal Inventur zu halten, ganz praktisch. Was für Gedanken habe ich? Wo kommen diese Gedanken her? Sind es falsche, negative Gedanken, die in meinem Leben eine Saat produzieren, eine Frucht hervorbringen und stell Gottes Wort dagegen? Und ein, ein, vierter Punkt, ein vierter Punkt, den ich dir geben möchte, ist, rede mit Gott darüber. Wenn du ein Mensch bist, der sich viele Gedanken macht und in Gedanken, in deiner Gedankenwelt irgendwo gefangen bist, Rede mit Gott darüber. Schlag mal auf Philippa Kapitel 4, Philippa Kapitel 4, Vers 6. Da schreibt uns Paulus, und Paulus, hey, er ist der Psychologe im Neuen Testament. Er ist derjenige, der uns daran erinnert, Erneuerung des Lebens, Veränderung des Lebens beginnt mit Erneuerung deiner Gedanken. Er zeigt uns, wie wir unsere Gedanken erneuern können. Und Epheser 4, Vers 6, da heißt es, sorgt euch um nichts, sondern in allem, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Sorgen, Sorgen, das sind Gedankenspiele in unserem Leben, oder? Du kennst es, du wachst auf morgens mit Sorgen, du gehst den ganzen Tag durch mit Sorgen und du liegst abends im Bett und wieder sind diese Sorgen da und morgen ist das gleiche Spiel. Sorgen sind Gedanken, die Spiele, die in unserem Kopf stattfinden. Und was sagt Paulus? Paulus sagt nicht nur, hey, sorgt euch nicht, sondern er zeigt uns einen Weg, wie wir unsere Sorgen besiegen können: nämlich, lasst all deine Bitten vor Gott im Gebet kund werden. Es gibt ein Heilmittel gegen falsche Gedanken, gegen Sorgen, gegen Niedergeschlagenheit. Nämlich, dass du dein Herz ausschüttest bei deinem Herrn Jesus Christus. Und dann schau an, wie es weitergeht hier in, in Philippo Kapitel 4, Vers 7. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. 30.000 Gedanken jeden Tag. Was für eine herrliche Gedankenleistung findet statt in meinem Gehirn jeden Tag. Aber es gibt etwas, was meinen Verstand übersteigt, nämlich der Friede Gottes. Der Friede Gottes, er wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Dein Gebetsleben, dein Gebetsleben. Es ist so wichtig, dass du ein Gebetsleben hast. Ein Gebetsleben, wo Gedankenfestungen eingerissen werden ein Gebetsleben, wo Wahrheit Gottes proklamiert wird. Ein Gebetsleben, wo du die Gedanken Gottes, den Willen Gottes sähst in deinem Leben. Dein Gebetsleben entscheidet mit über deine Denkweise, über dein Verhalten, über deinen Charakter. Es ist so wichtig, dass du betest. Und dann geht es hier weiter. Es geht noch weiter in diesem Kapitel, in Vers 8. Im Übrigen, alles was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Auf solche Dinge richte dein Denken aus. Nicht auf das, was die Gesellschaft dir sagt, nicht auf das, was negativ ist, sondern richte dich auf das aus, was lobenswert, was liebenswert ist. Such den Willen Gottes für dein Denken. Für, deinen, für deine Gedanken, für deine Denkweisen. David, David kannte diesen Kampf der Gedanken. Und wenn du dir Psalm 42 aufschlägst, Psalm 42 findest du, David, wie er, wie er im Kampf steht, im Kampf mit seinen Gedanken. Psalm 42, und da heißt es, ähm, meine Tränen sind meine Speise, bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Und dieses, dieser Psalm beginnt mit einer Sehnsucht, mit einem Hilfeschrei. Und dann schau hinein in Vers 5. Daran will ich denken und meine Seele immer ausschütten, wie ich dahin zog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes unter lautem Jubel mit Lobengesang. Daran will ich denken. David fängt an, seine Gedanken auszurichten in seinem Chaos, in seinem Durcheinander, wo, er, wo seine Seele aufgewühlt ist, wo er keinen Boden irgendwie hat unter seinen Füßen, wo er sich im freien Fall fühlt. Ich will mein Denken ausrichten. Ich will mein Denken ausrichten. Bei Gott suche ich meine Hilfe. So wie, wie, wie damals, wo ich in das Haus Gottes gezogen bin. Da will ich hin. In Vers 6, Haare auf Gott. Denn ich werde ihm noch danken. Vers 7, mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir, darum gedenke ich an dich. Da, wo es in seinen Gedanken drunter und drüber ging, was tat David? Er sortierte seine Gedanken und er sagte, hey, ich will denken an meinen Herrn, an meinen Gott. Darauf will ich mich ausrichten. Vers 10, ich will sprechen zu Gott, meinem Fels. Und du merkst etwas, hey, David hat ein Gebetsleben. Ein Gebetsleben, wo er sein Leben ausschüttete vor seinem Herrn. Wo er Gedanken sortierte, wo er auf die Quellen achtete, wo er Gedanken in Gefangenschaft unter den Gehorsam Christi stellte und Festungen niederriss. Und wo er hinkam, dass sein Gott, sein Gott, sein Wort beständig ist. Vers 12, Haare auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung und mein Gott ist. David, er lernt es, seine Gedanken zu sortieren. Und er schreibt in Psalm 119 nochmal diesen wunderbaren Vers. Meine Seele verschmachtet vor Gram, richte mich auf durch dein Wort. Liebe Schwester, lieber Bruder, Gott möchte dich aufrichten. Und ich möchte, dass du heute Morgen nach Hause gehst mit dem Wort Gottes in deine Gedankenwelt hinein. Die Wahrheit Gottes soll dein Leben bestimmen. Nicht die Lügen des Feindes, nicht das, was die Welt sagt, nicht deine eigenen Gedanken, sondern die Wahrheit Gottes soll dein Leben bestimmen. Amen. Es gibt eine Geschichte, es ist ähm, ein Buch, eine Geschichte, die geschrieben worden ist. Der Mann, der Bäume pflanzte. Eine Kurzgeschichte von Jean Giono und diese Geschichte, sie beschreibt das Leben von einem alten Mann, der Hirte war und der seine Frau und seine Kinder verloren hat und er weidete seine Schafe in der Provence in Frankreich, da war er unterwegs mit seinen Schafen und auf seinen Wanderungen hatte er einen Stecken und eine Tasche voll mit Eichensamen dabei und auf seinen Wanderungen immer wieder stach er ein Loch in den Boden mit seinem Stab und legte so ein Eichensame hinein in dieses Loch. Und er wusste eins, es gibt ein Prinzip von Saat und Ernte. Und er wusste, von 100.000 Samen, 10.000 werden mindestens aufgehen. Und so jeden Tag säte er, diesen Eichensamen, auf seinen Wanderungen, da wo unter, unterwegs war. Und am Ende, am Ende entsteht der Eichenwald am Mont Ventus, ich kann kein Französisch, elf Kilometer lang und drei Kilometer breit. Und wo vorher Steppe war, wo nichts war, plötzlich kommt neue Quellen, neues Wasser, neues Leben. Neue Tierwelt, ein neuer Erholungsort für Menschen, weil ein Mann war, der Eichensamen säte und einen Wald erntete. Was sähst du in deinem Leben? Und du kannst die Frucht sehen in deinem Alltag. Unzufriedenheit, Freude, die dir fehlt, Enttäuschung, Verletzung, All das sind Dinge, die du gesät hast in deinem Leben, die du, die, die, denen du Raum gegeben hast. Und Gott möchte das verändern. Und es beginnt mit unserem Denken. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst.